0: Een tijdje terug deelde ik in mijn stories over het werken met mijn team. En dat ik die dag twee meetings had gehad met mijn beide teamleden. En dat ik het ontzettend fijn vind om met ze te werken. En nou, hoe dat een beetje gaat. En toen vroeg ik ook, hoe zou het zijn als ik er een podcast over opneem? Wat mijn ervaring is met een team? Nou, daar werd heel leuk op gereageerd. Want eigenlijk was het... Uh, ja, uh, ...unaniem besloten dat iedereen wilde dat ik daar een podcast over ging opnemen. Dus dat gaan we doen. Vandaag in deze podcast wil ik je meenemen in mijn ervaring met het werken met een team. En dat vind ik best wel spannend, want het is een enorm leerproces... ...waar ik eigenlijk nog steeds middenin zit. En dat is ook een ongoing proces. Ik denk niet dat je opeens op een punt bent dat je denkt... ...nou, nu heb ik het door. Maar ik denk dat ik wel op een punt ben gekomen dat ik denk... oké, okay, ik ben nu een paar maanden verder. Ik werk nu een paar maanden met een team. Ik heb er al ontzettend veel lessen uit geleerd... en ik denk dat de echte kinderziektes er een beetje uit zijn, zeg maar. Dat hoop ik tenminste. Correct me if I'm wrong. Als jij ook met een team werkt en zegt... nou, Kim, na een half jaar was het nog echt niet zoals ik het nu heb gemanifesteerd... Maar goed, um, ik wil er wel heel graag een podcast over delen. Ook om jou te inspireren. Misschien wil jij ook wel heel graag met een freelancer werken, of met een VA, of met een heel team. En heb je zoiets van: ja, hoe pak ik dat aan? Waar begin ik? Waar moet ik op letten? Um, ik moet heel eerlijk zijn, ik ben er best wel blank in gesprongen. Ik heb ook al meerdere malen gedeeld op mijn Instagram dat ik veel eerder ben gestart met het opzetten van een team en het inwerken van een team dan nodig was. Ja, dan is het ook altijd daar zo tussen haakjes. Wanneer is het dan iets echt nodig? Um, in mijn ogen is het een beetje normaal. Of normaal geaccepteerd door, de, door ondernemers. Dat je een team gaat inschakelen wanneer jij te, te druk bent. Of te vol bent. Of dat jij ja, uh, gewoon echt helemaal vol zit. En jouw tijd ook te kostbaar is. Nou, ik ben begonnen met een team waar dat nog niet het geval was. In een periode waar dat nog niet het geval was. Maar... Ik geloofde wel heel erg in de toekomst van mijn bedrijf en in de snelheid dat iets kon ontwikkelen. En daardoor dacht ik, als ik dat voor ben, dan weet ik gewoon dat ik heel fijn en heel snel en soepel en simpel kan opschalen. En dat is wat er nu ook gebeurt. Um, ik voel gewoon veel meer veiligheid ofzo. Omdat ik merk van ja, ik kan alle kanten op nog met mijn bedrijf. En het is niet zo van ja, ik durf eigenlijk geen klanten aan te nemen, want ik, ik kan het niet meer aan. Anders dan moet ik... Als er nu nog een klant bij komt, dan moet ik echt iemand inhuren. En dan ga je, ja, denk ik, onbewust of bewust dat proces in de weg zitten. Um, dus daarom ben ik ten eerste veel eerder gestart met uh, het inschakelen van mensen dan ik dacht. Ik wilde eerst beg beginnen met een VA. Ik zal hier heel even een kort, uh, korte introductie geven hoe ik ben begonnen met mijn team... Ik wilde werken met een VA die mij kon helpen met mijn mail en met mijn administratieve taken. En die ik ook kon inzetten voor een stukje onboarding. Omdat ik merkte dat dat gewoon een soort procesmatig iets is wat gewoon veel strakker kon neer worden gezet. En ik wilde daar een werkproces voor creëren. En ik merkte gewoon dat het, dat, dat, dat niet lukte als ik het alleen zou blijven doen. Omdat die urgentie er dan niet was. En... Nou ja, Ik wilde dus op, uh, op zoek naar een VA, toen heb ik wat oproepjes gedaan, ik ben wat via via gaan vragen. En toen uiteindelijk heb ik een paar gesprekken gehad en bij één iemand heb ik, uh, uh, ja, had ik een heel goed gevoel en dacht ik, ja, dit is een goede match. En dat was Sam. Sam is mijn VA en die stuurt ook wel eens mailtjes namens haarzelf in mijn bedrijf. Dus die zal je misschien als je klant bij mij bent of niet, uh, als je een keer een gesprek met mij hebt gehad, heb je wel eens een mailtje van haar gehad. Um, die doet dus de, nou ja, de onboarding of de voorstellen. Dat soort dingen. Uh, zij had bijvoorbeeld ook waarschijnlijk met mijn challenge mee. Uh, daar zit zij ook in de, in de groep. Um, nou goed, dus dat was uh, Sam. En in diezelfde periode kwam Meerte naar mij toe. Uh, die zag die oproep. En die zei, ja Kim, ik volg je al een tijdje. Ik volg je, sterker nog, ik volg je al vanaf YouTube. De YouTube-tijden. Uh, uh, ze en eigenlijk wilde ik al eerder een briefje sturen naar je. Om je eventueel ergens mee te helpen, te supporten. Maar ik, ja, op de een of andere manier heb ik dat niet gedaan. Dat hield me toch een beetje tegen. En nu zie ik dit oproepje en denk je, dacht ze van... oké, okay, nu is het echt de tijd om jou een bericht te sturen. Omdat ze heel geïnteresseerd is in marketing. En um, uh, ja, ze voelde gewoon dat ze echt wel een hele mooie aanvulling kon zijn... op mij als persoon en op mijn, mijn bedrijf. En dat klikte zo ontzettend goed eigenlijk... dat ik dacht, ja, maar ja, weet je... Um, ik wilde eigenlijk op zoek gewoon naar één iemand die een paar uurtjes per maand kon werken. Maar ik dacht, ja, dit is ook wel heel tof. Gewoon zo'n zo gelijke team, gelijk twee mensen. Kan ik daar ook onderscheid in maken? De één helpt mij met mijn eigen bedrijf en mijn administratieve dingen. En de ander helpt mij met het content maken voor mijn klanten. Ja, ik dacht gewoon dat is een win-win. En ik merkte ook dat Meerte daar zelf heel erg uh, achter stond. En dat ze dat heel leuk vond. En dat ze ook echt wel heel zelfstandig en... Uh, heel initiatief is. Ze toont heel veel initiatief. Uh, dat bleek ook natuurlijk maar uit haar berichtje. En dat vond ik heel tof. En daar herkende ik mezelf heel erg in. Dus ik dacht, dat zit wel goed. En toen heb ik daar wel nog even over na zitten denken. Want ja, ik dacht ook van... Ja, jeetje Kim. Je gaat van één iemand zoeken... naar ineens twee mensen aannemen. En kijk, tuurlijk, het is geen loondienst. Maar, nou goed, het is wel gewoon een soort commitment wat je aangaat. En je spreekt toch een bepaalde aantal uren af... En die moet je wel vol krijgen. En nou was dat niet zo het probleem. Maar ja, je moet ze ook kunnen betalen op vaste basis. Dus ik heb tegen allebei gezegd... Joh, we gaan het proberen. We gaan het gewoon doen. Uh, ik hou nooit zo weer van het woord proberen. Maar ik zei, we gaan het doen. Uh, laten we het gewoon in de gaten houden en kijken. Ik heb tegen Meertje gezegd, we doen even proefmaand. En uh, ja, ik ging het gewoon doen. Tegen, tegen alle adviezen en uh, leuke vriendelijke raden in van mijn omgeving... Uh, mijn omgeving bestaat niet alleen maar uit niet-ondernemers... ook wel uit ondernemers. En ook die ondernemers zeiden tegen mij van... nou, zou je niet misschien beginnen met één? Want ja, weet je... het is ook een teleurstelling als je diegene dan ineens... als je dan twee mensen aanneemt en ineens eentje toch loslaat. Um, toen zei ik... ja, daar heb je een goed punt. Maar ik ga het toch zo doen, want het voelt goed... en ik ga het gewoon zo doen. Dus um, tegen alle raden in ben ik uh, dit gaan opstarten. En zodoende kwam mijn team aan boord. En daarnaast, uh, daarna is het gewoon echt een stukje inwerken geweest. Wat ik heel spannend vond, want de eerste keer dat ik met Meerte ging afspreken, zei ik ook echt tegen haar van ja, Meerte, ik wil heel graag dat je me gaat helpen, maar ik weet zelf nog niet zo goed wat je, wat je nou gaat doen. En het is een enorm leerproces ook voor mij. Ik zeg, wees je er bewust van dat ik ook daarin moet gaan groeien. En toen, zelfs toen ik dat aan, uh, aan kaarten, zei, ja, had ik geen idee hoeveel impact het zou gaan maken. En hoeveel ja, um, erbij kan kijken eigenlijk. En daarom wil ik je in deze video, uh, deze podcast, sorry, <laughs> deze video, deze podcast meenemen in mijn lessen, mijn ervaringen uh, met het werken van een team. En deze podcast zal misschien wat langer duren dan de gemiddelde. Um, maar dat komt gewoon echt omdat er zoveel te vertellen is. En ik vind het heel tof om dat allemaal wel in één podcast te doen. Um, dus dit is al zeven minuten kletsen over hoe mijn team tot stand is gekomen. Maar goed, mocht je het interessant vinden om op zoek te gaan naar een team en hoe je dat kan samenstellen, dan is dit dus denk ik the way to go. Um, gebruik je netwerk, gebruik je socials, uh, ga gewoon echt het gesprek aan met meerdere mensen. Um, ik heb ook echt heel duidelijk gemerkt dat sommige mensen gewoon niet, um, ja, hoe zeg je dat, gekwalificeerd genoeg waren voor... ...te werken met mij en dat is niet lullig tegenover hen bedoeld... ...maar dat kwam gewoon omdat het niet matchte met nou ja, de drive die ik heb... ...en de nuchterheid die ik ook heb en de uh, straightforwardness, zeg maar. Ik merk dat bijvoorbeeld mijn VA Sam is zo lekker nuchter en straight to the point... ...en dat werkt gewoon heel goed, want het gaat ook gewoon om hele nuchteres uh, ja, taken. Uh, dus dat heeft gewoon heel veel duidelijkheid nodig... ...en als je er heel erg omheen gaat lopen praten... En heel erg veel uh, gevoelens bij laat komen. En, en weet ik het wat, ja, dat, dat, dat werkt gewoon niet. Dus um, zodoende. Ik ga je als eerste meenemen in mijn vier grootste lessen. Want uh, dat lijkt me wel leuk. En daarna wil ik je vertellen of delen wat mijn visie is... op wanneer je nou iemand inhuurt en wanneer je het eigenlijk vooral zelf moet doen. En aan het einde wil ik je wat tips geven... Hoe je het makkelijker en simpeler voor jezelf maakt. Om met iemand samen te werken. En want dat lijkt heel overbodig. Maar geloof me. Dit proces was echt een mega rollercoaster. Is het nog steeds. Um, jullie mogen ook best weten dat het me heel onzeker heeft gemaakt. <laughs> en um, ja. Dat heeft gewoon uh, uh, mij heel veel doen inzien. En heel veel geleerd. En dat is heel goed. Maar daar... Uh, ja, dat geef ik graag aan jou door. Oké, okay. to the point op minuut 9 en een half. Wat zijn mijn lessen? Ten eerste, inwerken kost tijd. Echt, ik heb echt gedacht dat ik iemand kon inwerken in een maand. En ik moet zeggen, we zitten nu in januari en ik ben gestart met sinds september. En ik denk dat we echt pas sinds december echt lekker ingewerkt zijn. Zeker als het gaat om de content um, voor klanten bijvoorbeeld of... Ja, wat ik precies verwacht van, van mijn freelancers. Um, en het is niet erg dat inwerken tijd kost. Maar goed, die uren moet je ook natuurlijk betalen. En um, ik heb ook al gelijk vanaf dag één gezegd. In het begin gaat het waarschijnlijk allemaal heel langzaam duren. Um, tuurlijk, ik wil dat het zo efficiënt mogelijk gaat en zo snel mogelijk gaat. Maar ik weet ook dat dat niet altijd kan. En ik heb liever dat je in het begin even de tijd neemt om het goed door te lezen en te bekijken en te... ...onderzoeken en te bevragen ook... ...en het met mij erover te hebben... ...dan dat je erin duikt... ...en eigenlijk gelijk onder water gaat... ...en maar gaat zwemmen... ...terwijl je eigenlijk niet zo goed weet waar je in zwemt. Um, dus dat heb ik ook heel duidelijk tegen Meerte gezegd... ...omdat zij echt met klanten ging werken ook. Ik zeg neem echt even de tijd om mijn klanten te leren kennen... ...en om te zien uh, hoe en wat. En dat heeft uh, ja, tijd nodig gehad. Dat is, dat is les 1. Les 2 is... Leiderschap tonen heeft mega veel ontwikkeling en zelfverzekerheid nodig. En dit heeft mij heel erg in de weg gezeten, want ik was me er heel erg bewust van dat ik een soort leiderschaprol heb, of had, heb. En ik wilde er heel erg um, neutraal in staan. Ik heb ook vanaf dag 1 gezegd van neem mij ook aan de hand mee, want als jij ziet dat iets niet efficiënt gebeurt of iets niet... Um, ...goed is gegaan wat door mij uh, is gedaan, zeg maar. Wees dan ook um, daarin, ja, hoe zeg je dat? Leidend genoeg om mij daarin terug te trekken. Ik zeg, want ja, ik ben je opdrachtgever. Ja, ik ben de baas van het bedrijf. Maar ik maak ook fouten en ik zie ook sommige dingen niet... ...omdat ik in sommige uh, situaties niet meer midden in het proces zit. Dus als ik dan iets vraag van je, van kan je het tussen zo doen... ...en jij zegt, ja, of jij ziet dat iets niet werkt op die manier... Of beter kan, of simpeler kan, of whatever. Ja, de, ik kan dat niet zien. Dus als jij dat ziet, meld het. En dat vergt gewoon heel veel leiderschap uh, om dat ook over te brengen op je uh, freelancers, op je team. En dat heeft mij heel erg in de weg gezeten. Want ik dacht ook van ja, ik wil ook tegelijkertijd vriendelijk en warm blijven. Uh, maar ook wel gewoon zakelijk en duidelijk. En als iets niet goed gedaan wordt voor de derde keer, dat ik echt zeg van goh, hoe kunnen we dit dan verbeteren? Um, ik merkte gewoon dat het ja, ook heel veel deed met hoe ik ooit als loondienst of als um, zelfstandige um, in werd gehuurd. Ik heb een tijd als ZZP'er gewerkt en ik heb ook een tijd in loondienst gewerkt. En ik kreeg daarin heel erg veel reflecties terug dat ik dacht, oh wow. Maar ik was vroeger dus in loondienst heel erg bewust van het moet allemaal perfect en het moet allemaal zus en het moet allemaal zo en ik moet het allemaal zelf doen. En ik merk nu gewoon dat ik dat terugkrijg van mijn freelancers. Dat ze... Um, ja, dat ik het... Ik heb dus heel erg duidelijk gemaakt van... Goh, als je ergens mee zit of als je ergens tegenaan loopt... Of als je ergens neigt tegenaan te lopen... Call me, text me, whatever. Want dan kunnen we het al vanaf, de, vanaf het begin al aanvliegen. In plaats van dat we het op laten lopen... En dan ineens de deadlines niet meer halen, bijvoorbeeld. Um, en dat zijn dingen... Ja, daar moet je gewoon heel open en duidelijk over zijn. Uh, want het is heel lief bedoeld dat iedereen het zelf wil uitvogelen. Maar ja, op een gegeven moment heb ik het overzicht niet meer omdat ik die taak heb uitbesteed. En dan gebeurt er gewoon niks. En dat is gewoon uiteindelijk in de long term heel erg zonde. Um, dus ik was heel erg aan het zoeken van oké, okay, wat is mijn rol als leider? Wat is mijn manier van leiderschap tonen en, en manage management eigenlijk? Ik heb nog nooit naast een stagiair iemand aangestuurd... Dus dat was sowieso voor mij een nieuw thing. Um, en ik was heel erg van, ja, oké. Okay, uh, ik ben de baas en ik zeg hoe ik het wil en hoe het gaat en, en bla bla bla. Um, tegelijkertijd wilde ik niet per se een soort vriendin zijn of zo, maar ik wilde wel een soort laagdrempelig iemand zijn, want ik ben ook nog maar 24. En ja, dat voelde gewoon niet helemaal goed, want beide freelancers van mij zijn ouder en ja, ik weet niet, daar zit toch wel een dingetje op of zo. Um, dat zit bij mij ook vooral intern. Um, maar goed, ja, ik twijfelde daar heel erg over. En toen heb ik onlangs een enquête uitgestuurd naar ook mijn freelancers, maar ook mijn familie en ook mijn coach. En um, van alles eigenlijk. Mijn coach weet ik eigenlijk niet, zit ik niet te denken. Maar goed, in ieder geval heel veel mensen, heel veel relaties die, uh, uh, die echt ja, op allerlei vlakken zijn. En daar kwam eigenlijk heel erg juist uit de bus dat ik, dat ik heel erg goed. Uh, ...warm en zakelijk en die twee kan combineren. Dus daar was ik wel toch wel een soort van over gerustgesteld. Um, want ja, dat heeft me gewoon wel bezig gehouden. Laat ik, het, laat ik het daarop houden. En ik ben ook wel heel erg iemand dat ik denk... ...ja, weet je, tegelijkertijd... ...als er iets is, dan komen ze vanzelf naar me toe. En ik moet dat ook niet proberen weg te nemen zonder dat het er is. Um, dus dat, ja. Leiderschap dus. Komt nog later um, meer over in deze podcast. We gaan door naar punt drie. Uh, waar mensen werken, gebeuren fouten. En dat is, gewoon, dat is gewoon. En dat moet je accepteren en je moet doorgaan. Want als je daarmee gaat, gaat lopen uh, mierenneuken eigenlijk. Ja, dan, uh, dan maak je jezelf het heel zwaar. En daar ben ik me wel bewust van geworden. Dus ik heb ook heel erg snel gezegd van oké, okay, als er iets fout gebeurt. Of als er iets niet goed gaat. Of als er iets te laat gebeurt. Of whatever. Leer er wel van. En we hebben het erover. Maar we gaan ook gewoon gelijk door. En het is ook echt niet the end of the world. Echt niet. In, in geen gevallen. Ik kan heel goed hiermee relativeren. Um, en dat is niet om te, zien, om te laten zien van kijk mij nou. Maar het is gewoon nodig om te relativeren van oké okay, hoe belangrijk is dit. En ja ik wil eigenlijk dat alles soepel en goed loopt. En dat er geen mails worden vergeten. En geen uh, contentplannen te laat naar de klant gaan. Maar als dat wel gebeurt. Ja dan is het al te laat. Dus als je er dan al. Dan mee gaat zitten, dan heeft het niet zoveel zin. Nogmaals, we leren ervan en we gaan door. Dan punt 4. Um, ja, dat is echt laat het los. Want het is in die end gewoon eff echt efficiënter. Um, in het begin had ik er heel erg moeite mee om het los te laten. De taken die ik aan ze wilde uitbesteden. Uh, maar al snel werd duidelijk dat dat gewoon geen zin had. Want ja, ik heb ze niet voor niks ingehuurd. En ik heb niet voor niks die taken eigenlijk liever niet uh, door mezelf... Te, te doen, zeg maar. Dus dan moet je ook accepteren dat, uh, dat je het loslaat en dat het in de handen is, zit van iemand anders, uh, die jij heel goed kan inwerken, maar die altijd anders zal zijn dan jij. En dat had ik in het begin wel moeite, daar had ik wel moeite mee omdat ik echt een control freak ben en heel perfectionistisch ook. En Nou, weet ik inmiddels dat mijn twee freelancers ook mijn enorme perfectionisten zijn en uh, dat hoeft niet per se een goed ding te zijn, want daardoor kan het dus ook ontstaan dat iemand te laat aan de bel trekt. Um, maar goed, uh, ja, ik, heb het, ik heb wel heel erg leren loslaten. Dat is wel echt, uh, ook echt een groot ding geweest. Goed, dat waren mijn lessen van uh, het werken met mijn team. Met, met mijn team noem ik specifiek, want ja, het kan natuurlijk elk team is anders en... Uh, het is ook wel heel belangrijk dat je van tevoren helder hebt van oké, okay, waar moet mijn teamlid aan voldoen? En soms kan je zeggen, ja dat weet ik niet zo goed, want ik weet nog niet zo goed um, hoe ik met een team werk. Wat diegene precies gaat doen en dat heb ik ook gaandeweg geleerd en met, met mijn team besproken. Maar tegelijkertijd had ik van tevoren wel heel duidelijk van oké, okay, dit, dit en dit en dit moet wel uh, in iemand zitten of zo Als karakter, maar ook... Ervaring of wat dan ook, ja. Oké, okay, wanneer huur je nou iemand in? Voor mij zijn er drie momenten waar je of drie situaties waar je iemand in kan huren. Dat is één voor repeterende taken, dus terugkomende taken die waarschijnlijk heel simpel zijn, misschien elke dag, elke week of elke maand moeten worden gedaan, waar jij niet per se bij hoeft te zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn, als jij je boekhouding nog doet, dat jij je facturen zelf stuurt. En ja, dat kan je je boekhouder laten doen. Maar ja, ik, ik vond het in mijn geval heel fijn om het door Sam te laten doen. Um, ja, omdat ik er dan ook wat meer nog tussen zit. Um, en omdat er dan ook mails worden gestuurd die uh, allemaal vanuit dezelfde naam worden gestuurd. Um, want Sam doet bijvoorbeeld dus ook de onboarding. Nou, ja, dat zijn ook repeterende taken. Relatief simpele dingen die ik niet per se zelf hoef te doen, maar die wel heel veel tijd schelen omdat ze dus zo vaak terugkomen. Um, ja, en dat zijn soms een beetje. Nou, ik noem het niet echt per se saaie taken, maar wel ja, omdat ze zo vaak terugkomen, is daar, zit er op een gegeven moment gewoon een routine in. En die routine moet je neerzetten met z'n tweeën of met z'n drie, of whatever. En dat staat gewoon. Dus dat is situatie 1. En dan is situatie 2. Ingewikkelde taken die niet zo vaak gebeuren. Um, ik zit even te denken. Uh, daar heb ik niet zo heel erg iemand voor volgens mij. Ik zit even te denken. Want dat kan dus ook zijn. Bijvoorbeeld je uh, website laten maken. Of um, nou, bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Een fotoshoot. Ja, ik vind dat gewoon echt te complex om zelf op te zetten. Ik, ik zou het kunnen, maar ik wil dat gewoon niet meer. Ik wil gewoon iemand die daar heel kwalitatief goed in is, wil ik daarop zetten. Dus dat doe ik bijvoorbeeld één of twee keer in het jaar. Um, organiseer ik een fotoshoot, maar je kan dus ook denken aan een website laten bouwen... of een, um, een branding, uh, een rebranding. Dat zijn ingewikkelde taken, dus zaakjes, die niet vaak gebeuren. Daar kan je iemand voor inhuren, omdat die vaak gewoon veel meer gespecialiseerd is. En dan heb je situatie drie, als je weet... Dat je bedrijf er heel, heel erg door gaat groeien. En dat, dat heb ik bijvoorbeeld met uh, Meerte en ik. Uh, Meerte is eigenlijk gewoon een extensie van mijzelf. Omdat zij nu dus meer klanten kan opvangen. Waardoor ik meer tijd heb om mijn coachingbusiness meer op te zetten. En dat is super fijn. Want zij helpt mij dus wel mijn vaste basis en, en, en inkomen binnen te houden. Um, en die klanten ook vast te houden. Want het zijn gewoon hele leuke klanten. Uh, en tegelijkertijd kan ik dus zelf die tijd weer beter in, in, in andere dingen steken. Dus daardoor is mijn bedrijf gewoon veel meer gaan groeien. En heeft het ook kunnen groeien, want anders had het gewoon uiteindelijk vastgelopen. En dat is ook de reden waarom ik daarmee in het begin wilde starten. Want als jij pas iemand inhuurt op het moment dat jij te vol zit, dan heb je geen tijd meer om diegene in te werken. En dan, dan ga je echt jezelf zo erg in de knoop werken. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe dat zou zijn... als je echt al bijna vol zit in je eigen agenda. Dan ga je echt... Uh... Ja, dan moet er ook niks meer bij komen. Privé of zakelijk, denk ik. Om, uh, om eruit te komen. Dus dat waren drie, drie situaties... wanneer je iemand inhuurt, volgens mijn uh, ideeën. Uh, en dan heb ik er ook drie... Wanneer je, er, wanneer je dat beter niet kan doen... en wanneer je het beter zelf kan doen. Dat is ten eerste. Als je er lol in hebt... Um, Bijvoorbeeld, ik zou mijn eigen content kunnen uitbesteden. Dat doe ik niet, omdat ik het ten eerste ontzettend leuk vind. En ten tweede, omdat het ook gewoon authenticiteit uitstraalt. En dat houdt het ook gewoon heel erg bij mij. En ik ben mijn eigen merk. Dus dat is gewoon in mijn ogen eigenlijk ook geen andere optie. Maar goed, um, het kan natuurlijk zijn dat je een andere, andere business hebt. En dat je zegt van, nou ja, weet je, die content. Ik kan wel af en toe wat, wat stukken tekst aanleveren. Maar dat mag iemand zelf doen. Dat mag iemand anders doen. Maar dat is dus... Ten eerste, als je er lol in hebt, als je, er, als je het leuk vindt, dan mag je het lekker zelf blijven doen. Um, tweede, als je iets nog niet helemaal helder hebt, dat je visie nog niet helemaal staat. Um, en dat je nog eigenlijk geen idee hebt hoe en wat. Um, ik zit even te denken, dat is ook niet helemaal waar, want dat is ook niet helemaal hoe ik het heb gedaan. Bijvoorbeeld met uh, Sam en mijn onboarding van mijn uh, uh, coachklanten en mijn coachtraject. Dat heb ik gaandeweg met haar neergezet. Um, dat was heel fijn omdat zij daar ook een bepaalde blik had, een bepaalde visie had. Maar tegelijkertijd is dat ook niet echt hoe ik graag werk. Want ik werk liever zelf een beetje een workflow uit. Of in ieder geval de basis die ik laat overnemen door iemand of die ik laat versterken door iemand. Um, want een, ja, het is gewoon heel erg moeilijk om... Um, het is gewoon, nee, laat ik het anders zeggen. Het is gewoon heel erg fijn om jouw eigen visie door, door te werken. En uh, uit te werken. En die vervolgens over te brengen op je team. En dan de derde situatie. Wanneer je het gewoon nog niet los kan laten. En dat zie ik echt nog heel erg veel. Ik hoor dat ook veel om me heen. Dat ondernemers het gewoon niet los kunnen laten bepaalde taken. En daarin heb ik in ieder geval voor mijn gevoel. En ik weet niet hoe dat overkomt op mijn freelancers. Maar... Heb ik wel het gevoel dat ik in ieder geval heel veel loslaat. En ja, ik check af en toe iets. En ik vraag bijvoorbeeld nog steeds of de mailtjes die uit worden gestuurd... ...eerst in concept kunnen worden gezet, zodat ik even mee kan kijken. Omdat er nog gewoon heel vaak kleine aanpassingen zijn die ik niet heb verteld. Dus dat is gewoon een fout van mij. Um, uh, ja, als je die informatie niet hebt, dan kan je het er ook niet in zetten. Dus dat, dat ligt gewoon aan mijn kant. Maar dat is gewoon heel fijn voor mezelf om nog even op te letten... Uh, maar verder denk ik dat ik het best wel heel erg los kan laten. Ik heb best wel mensen gelijk heel veel verantwoordelijkheid gegeven en ook heel veel vertrouwen. Omdat ik geloof dat dat echt wel ook mijn leiderschapstijl is. Dat ik heel erg ja, vertrouw in het kunnen van iemand. En als, ja, als blijkt dat uiteindelijk dat vertrouwen misschien niet helemaal gegrond was, dan zien we dat dan wel weer. Maar meestal heb ik wel een goed gevoel bij mensen die ik spreek en anders had ik ze ook niet aangenomen. Dus ik vind ook dat als je iemand aanneemt en dat je iemand inhuurt voor een dienst of een... Een taak dat je dat ook helemaal over moet dragen. En dan niet ineens moet gaan twijfelen aan diegene. Want ja, dan kan je het beter zelf doen, denk ik. Dat was punt drie, wanneer je het zelf doet. En dan de, ja, de laatste punten die ik met je ga bespreken. Deze podcast wordt echt heel lang, I know. Misschien is het ook een idee om hem gewoon in delen te, de te luisteren. Maar het is wel heel fijn om dit allemaal bij elkaar te hebben. Maar de laatste punten die ik wil noemen is... Hoe maak je dit nou simpeler voor jezelf? Hoe maak je het simpeler, het proces, om mensen te omborden, of je teamleden te omborden, in te werken en met ze te gaan werken in het algemeen, hoe je dat vasthoudt? Um, ik heb daar ook drie punten bij. Het zullen er vast veel meer zijn die nog uh, toegevoegd kunnen worden, maar dit zijn mijn ja, golden nuggets eigenlijk hieruit. De eerste is, als je zelf uh, het proces snapt en zelf de materie snapt, maak je het echt veel simpeler voor jezelf. Als voorbeeld, ik heb, um, ja, vorig jaar ben ik begonnen met mijn podcast. Ik heb dat helemaal opgezet, ik heb dat geëdit, ik heb dat gedistribueerd, zeg maar. Ik weet niet of dat het goede woord was. In ieder geval, ik heb dat online gezet. Ik weet hoe de steel in de pan zit. Nee, ik weet niet hoe je dat zegt. Oh, wat slecht dit. Uh, anyway, ik weet hoe het uh, gaat. Um, en dat is ook altijd mijn doel geweest, want... Ik wilde van alles een beetje de oppervlakte kennen, zodat ik daarna mensen kan aansturen en ook kan zeggen van ja, ik weet hoe het zit. Ik weet hoe je video's edit, ik weet hoe je video's maakt, ik weet hoe je video's produceert, hoe je ze market, uh, op marketinggebied uh, goed neerzet. Ik weet hoe je socials moet runnen, ik weet hoe je ads moet runnen, ik weet hoe je sales moet doen. Uh, dat zijn echt dingen die ik gewoon allemaal in ieder geval oppervlakkig wil weten, maar eigenlijk weet ik al heel veel meer dan oppervlakkigheden. Zeker als het gaat om sales en videoproductie. En eigenlijk marketing ook. <laughs> maar um, ja, ik wil zelf de materie snappen en het proces snappen. Om het vervolgens aan iemand over te dragen die het nog veel beter kan. En die daar meer gespecialiseerd in is. Um, omdat je dan gewoon ook echt snapt wat iemand doet. Want ik merk ook dat heel veel ondernemers er zelf echt helemaal geen zin in hebben. En het niet willen oppakken. En dat snap ik. Dat daar heeft iemand alle recht toe. Maar ik denk gewoon dat het jezelf makkelijker maakt om uh, ook iemand te kunnen vertrouwen. En... Iemand kunnen, te kunnen aannemen als je zelf het een en ander weet. Dus dat is mijn eerste tip. Zorg dat je zelf het proces snapt en dat je een beetje weet hoe iets werkt... als het gaat om iets complex of een bepaalde expertise. En dan punt twee is echt weer wederom leiderschap tonen. Um, ja, leiderschap tonen, maar ook leiderschap vragen. Wat ik dus net zei over als, als iemand in mijn team... Iets zou opmerken over iets wat niet efficiënt gaat. Dat iemand mij aan de hand neemt. Zegt van Kim laten we het dus zo doen. Want dit, is, dit scheelt je dit en dit. En dit uh, kost je dit en dit. Um, dan wanneer iemand gewoon ja namen knikt. En eigenlijk wel door heeft dat het niet werkt. Maar gewoon niet aan de bel trekt. Dat vind ik echt. Ja ik weet niet. Daar kan ik niet zo goed tegen. Um, ik heb dat te vaak gezien. <laughs> um, niet zozeer in, in ondernemerschap. Maar wel toen ik nog in loondienst of als ZZP'er werkte. Dus ja, leiderschap tonen, leiderschap vragen, duidelijk zijn. Um, en ook vragen aan mijn team van hoe kunnen we verbeteren? Hoe kunnen we blijven verbeteren? Ik heb ook altijd van die standaardvragen die ik ooit een keer heb meegepikt. Um, ja, waar niet altijd evenveel uitkomt, maar soms wel tot denken aanzet. Uh, en dat is namelijk waar kunnen we mee starten? Waar moeten we mee stoppen? En waar moeten we mee doorgaan? Um, ja, die vragen die, uh, die, die zetten je gewoon heel erg tot denken. En dat is gewoon heel erg belangrijk, vind ik. Dus ik stel me vragen, heel erg veel vragen aan mijn team. Um, dat dat werkt gewoon heel erg ook om de, ja, om de openheid te, te houden. En om helder te houden van hoe zij het zien. En hoe het loopt. En dat er niet ineens uh, iets boven tafel komt. Wat je eigenlijk al maanden hebt verstopt. Dat, uh, daar kan ik sowieso niet zo goed tegen. Um, maar dat hoop ik hiermee een beetje te tackelen eigenlijk. Want ik weet gewoon. Ja, dat sommige mensen zo zijn. En um, ja, dat is gewoon heel erg jammer. Heel erg zonde. Maar goed, dus dat, daar probeer ik het een beetje mee te tackelen. En dan de derde is inchecken bij je team. Dus ja, transparant blijven. Laten zien wat je doelen zijn. Waar je naartoe um, beweegt. En waar je op dat moment staat. Um, en dan ook dat is leiderschap tonen. Dat je af en toe vraagt van, goh, hoe gaat het? Of hoe vind je het gaan? Of waar kunnen we nog verbeteren? Of waar kunnen we nog aanpassen? Wat werkt wel, wat werkt niet. En nou, dat was dus ook een beetje de aanleiding van deze podcast. Zo'n gesprek heb ik dus een tijdje terug gehad met, uh, met te onder andere. Uh, en dan komen er toch een aantal dingen naar voren dat ik denk... Oh ja, zie je? Dus we moeten het toch even op die manier strak trekken. Of dat is weer wat verwater, dat is weer wat verslonst. We moeten daar weer even uh, scherp op blijven. En dat is gewoon super fijn als je af en toe die gesprekken hebt. En wat er vaak gebeurt, dit soort gesprekken... Zijn vaak in het begin een aantal keer. En daarna ja, verwatert ook dat weer. En dan creëer je dus ruimte om weer ja, uh, ergernissen en irritaties op te stapelen. En dat is gewoon zonde. Dat wil ik gewoon voorkomen. Dus uh, ik hoop dat ik gewoon af en toe een teammeeting heb. En een één op één meeting. En ook al werken mijn freelancers maar een paar uur per maand voor mij. Het zijn wel gewoon mensen die voor mijn bedrijf werken. En ik vind dat gewoon ontzettend belangrijk. En daarnaast vind ik het ook heel erg interessant, dus ik probeer mezelf ook heel erg te stretchen hierin en hierin juist ook weer leiderschap te tonen en te laten zien dat ik dit heel serieus neem, ook al is dit nog zo kleinschalig, omdat ik gewoon weet dat ik uiteindelijk met een groter team wil werken. Dus, uh, of in ieder geval met een team die wel fulltime werkt en dat is gewoon, uh, ja ik weet gewoon dat ik mezelf hierin al heel erg veel dingen leer die me dan later bespaard blijven, tenminste dat hoop ik. <laughs> Dus dat, dat zijn um, ja, voor mij de manieren om het simpeler voor jezelf te maken. En ik hoop dat jij daar ook wat aan hebt. En dat je nu een half uur hebt geluisterd naar mij, pratend over mijn team. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd. Misschien tot denken aan heeft gezet van... Hey, misschien is het wel interessant om met een VA te werken. Um, al zijn het maar een paar uurtjes per maand. Dat kan je altijd opbouwen. En je kan ook altijd zeggen, joh, het werkt toch niet. Let's, uh, let's quit. Um, maar het is een idee... Um, ga eens na bij jezelf of het een optie is voor je. En um, Ik zou het ook heel tof vinden als je uh, daarover mee in gesprek komt bij mij. Dus als je daarover wil kletsen. Mijn DM staat open. Je kan me volgen op Instagram. onder de naam atkimvh.nl. Ik zou het super leuk vinden als je mij uh, een berichtje stuurt. Daarnaast wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, ja, ik, uh, ik uh, vond het heel erg leuk om deze podcast. Te delen heel erg mijn eigen ervaringen. Best wel kwetsbaar ook. Maar ik vond het heel tof om te delen. En daarnaast wil ik je nog één uh, uitnodiging geven. Ik uh, ja, organiseer namelijk een challenge in de laatste week van januari. 24 tot en met 30 januari. En die challenge is om elke dag zichtbaar te zijn op een manier wat bij jou past. En wat heel erg eigen voelt. En uh, ja, waarin we gewoon echt gaan onderzoeken. Oké, okay, hoe kunnen we... Een mooie, hoe mooi plan maken voor jou voor 2022 om meer zichtbaar te zijn. Het is mega waardevol. Ik ga ontzettend veel uh, waarde weggeven. En de challenge is gewoon helemaal gratis. Het enige wat je hoeft te doen om in de groep te komen op Facebook. Om in de besloten Facebookgroep te komen. Is even mij een DM sturen met I am in. En dan weet ik dat je mee wilt doen met de challenge. En dan zet ik je op de lijst en dan krijg je de informatie. En dan mag je ook in de groep. Je kan ook meedoen zonder I am in te sturen naar mij. Want uh, alles wordt gewoon gedeeld. Of in ieder geval heel veel wordt gedeeld op mijn Instagram pagina. Maar echt de golden uh, info informatie wordt gedeeld in de Facebook groep. Dus zorg gewoon dat je daar uh, dat je daarin kan. Er doen al uh, meer dan 30 mensen mee. En uh, ja, het zou gewoon super tof zijn als jij uh, kan aansluiten. Ik wil je bedanken voor het luisteren en voor je geduld van deze abnormaal lange podcast. Maar ja, dat moet ook een keer kunnen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en uh, ik zie je hopelijk volgende keer weer. Ciao!